0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Hagan una buena evaluación de qué vacuna, en qué momento y establecer las expectativas acordes. Ese sería el, el mensaje en, en dos oraciones. Fallando en esas tres cosas, después la frustración es muy grande. Luego eh, empiezo, empiezo a rotar con distintas vacunas a probar distintos planes y tal vez el, el fallo lo tuvimos nosotros no, no fue solo el fallo vacuna, el fallo lo hicimos nosotros ¿Cómo, ¿cómo establecimos ese
0: plan? Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito NIDAP es el líder mundial en automatización agropecuaria, basada en la identificación animal individual. La tecnología de NIDAP es fácil de usar y ayuda a los ganaderos y porcicultores a gestionar millones de vacas lecheras, así como cerdos criados en grupos, las 24 horas del día, en más de 100 países. Hola a todos, mi nombre es Leandro El Dufo y CerdoCast solo es posible... Gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingenheim, Agrovision, Nida, Drum Nutrition y Agromed. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre porcín, circovirus tipo 2 y 3. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Pablo Piñero. Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Leandro, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, muchas gracias por la invitación. Un, un placer. Así que se ha alargado un poco nuestra charla, pero acá estamos. Muchas gracias, Pablo, por invitar.
0: Un compatriota, Pablo, se nota tu acento. Eh, Pablo, ¿nos contabas un poquito, para los que no te conocen, cómo fue que, que terminaste siendo un investigador eh, relacionado con la industria porcina?
1: Eh, voy, voy a agregar lo, lo de compatriota. Yo, en realidad, soy uruguayo. ¡Ah! <risa> So, es el único acento que no logro sacar de... En, en, de crecí en Argentina, usted, tengo acento. Mirá. <risa> Pero en realidad soy igual, <risa> en realidad soy igual. Excelente. Eh, y bueno, como, como crecí en Argentina, yo estudié en La Plata. Estudié Veterinaria en La Plata, me recibí en el 99. Nada, eh, ahí siempre... Eh, yo... Soy originalmente de Tigre, o sea, no, no, no mucho, mucha relación con el agro, pero bueno, siempre me, me, me interesó, me interesó la, la, la producción, eh, me interesó cómo, cómo vamos a alimentar a toda, toda esta gente. Y <risa> eh, de, de ahí donde nace toda la inquietud de trabajar en cerdo. Desde, desde que estaba en la facultad, ya siempre quise trabajar en cerdo. Este, cuando me recibí de veterinario, eh, hice un poco de consultoría un tiempo en Buenos Aires con un, con un gran amigo, con, con el doctor Héctor Patulo, este, consultoría privada, después eh, tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos, un programa de intercambio que tiene la Universidad de Minnesota, donde es un entrenamiento técnico, así que eh, estuve casi un año en diferentes granjas de Minnesota para aprender manejo, tomé clases en, en la Facultad de Minnesota y ahí empecé a trabajar en necropsia, ahí fue la primera vez que empecé a hacer algo de patología, empecé a trabajar en necropsia en, en el Laboratorio de Diagnóstico de Minnesota. Este programa duró dos años. Cuando volví a Argentina, eh, me golpeé la puerta del doctor Carlos Perfumo. Eh, si sí, había posibilidades de, de trabajar con él, ¿no? me aceptó y ahí trabajé en el Instituto de Patología de la Universidad de La Plata por eh, 2002 hasta el 2008, seis años. Y ahí hice mi primer doctorado. Trabajé en en, y en patología, y epidemiología de, de virus de influenza. Nosotros hicimos el primer reporte de influenza ya en el 2006. Había uno, unos datos preliminares de serología, pero nosotros confirmamos eso y, y, y ese fue mi, mi tema de doctorado. Cuando estaba por terminar, tuve la oportunidad de venirme a la Universidad de Washington State a hacer una maestría en microbiología. Ahí, ahí me, me, me separé de los cerdos de alguna manera porque trabajé con un patógeno humano durante dos años, trabajando en mecanismos de septicemia, en un patógeno que se llama vibrio pero lo bueno es que me, me, me pude unir al grupo porque usamos cerdo como modelo para la enfermedad. Así que pude aplicar lo que sabía de cerdo. Este, cuando terminé ese, ese entrenamiento, ahí me aceptaron una residencia de patología combinada con PHD en, en la Universidad de Virginia Tech. Ahí hice la residencia en patología y e hice un segundo doctorado en inmunología y virología molecular trabajando en circovirus y PIRS. Desarrollamos un par de virus quiméricos como base de, de vacuna para una vacuna dual. Nunca se llegó a comercializar, pero está, está ahí en la eh, Cuando terminé eso, eh, en el 2014, me, me uní como, como profesor en la Universidad de Iowa. Y acá estoy desde el año 2014, hace 7 años, eh, ahora soy profesor asociado. Eh, tengo un 50% de, de, mi, de mi tiempo es en, en diagnóstico. Eh, en la Universidad de Iowa ve aproximadamente 120.000 casos al año, de los cuales el 75-80% son cerdos, o sea que vemos cuántos cerdos. Este, y bueno, nosotros como en servicio de patología... Eh, eh, a cada uno de nosotros somos 11 patólogos hoy en día, cada uno de nosotros estaremos viendo aproximadamente 2000 casos por año individual eh, y esa es la casuística que manejo yo y después tengo un pequeño grupo de investigación eh, trabajamos en distintos virus desde hace unos cuantos años trabajamos en circovirus 3 eh, Seneca Virus, fuimos los que hicimos el primer diagnóstico cuando reemergió en el 2015 eh, tengo gente trabajando en Seneca Virus Trabajamos en PIRS, en Circovirus 2, y bueno, hay algunas colaboraciones en otros patógenos también, pero eso es solo el, el principal foco de investigación.
0: Vamos a aprovechar entonces tu conocimiento y tu, tu carácter neutral, no comercial, para, para meternos en, en lo que es vacunas dentro de, de estos patógenos. Cuando hablamos de, por sí, Circovirus 3, uh -huh. eh, ¿cuál es el impacto real que tiene en la industria?
1: Qué buena, qué, buena pregunta. qué buena pregunta, porque realmente es, es algo eh, tan difícil de medir eh, por, por varios motivos, te, 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 voy a, te voy a dar algunos ejemplos de los motivos por, cual, por los cuales es difícil de medir. Eh, desde, desde que nosotros detectamos, eh, yo colaboré con la Universidad de Kansas en, en el primer diagnóstico de circo 3, desde que lo detectamos la primera vez, eh, o sea, hoy en día hay más de 300 publicaciones en circo 3. Pero si uno se enfoca en la literatura, en realidad eh, el, el porcentaje de, 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 de descripciones que hay de ser covid son solamente detección. Nadie realmente es una asociación causal. Entonces, hoy en día, definir cuál es el, la, la principal eh, patología que causa el ser covid es, es difícil. Es, hay dos o tres estudios experimentales. Nosotros hemos colaborado en algunos donde pudimos re reproducir una de las manifestaciones, que es enfermedad multis inflamatoria multisistémica. Fue una de las descripciones que hizo la Universidad de Minnesota, de Minnesota y nosotros la corroboramos experimentalmente. Ahora, ¿cómo se traduce eso clínicamente? No, no hay un patrón, no, no es la, 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 la figura típica que teníamos de circo virus -2, donde teníamos animales que se desvastaban, que se adelgazaban, había una evidencia clínica, acá no la hay, por lo menos en la fase de engorda y terminación. Sí cuando uno hace detección, esos animales son positivos y llegás a ver lesiones, entonces ahí podés como cerrar el caso. Pero clínicamente decir esto es circovirus 3, hoy no hay nada que lo defina. La otra, la, la otra eh, tal vez presentación clínica que fue más importante en, en la primera descripción fue problemas reproductivos, abortos. Y, y esas lesiones típicas como síndrome de dermatitis nefropatía que describíamos en circovirus 2 se vieron también en circovirus 3. Esas dos presentaciones, el, el, la inflamación multisistémica los problemas reproductivos, tal vez hoy en día son los problemas más relevantes, que se, podemos decir, sí, están asociados a circovirus 3. El problema con, tal vez con el problema re, con los fallos reproductivos es, primero, la detección de, de coinfecciones. Son muy pocos los reportes donde circovirus 3 como único agente se ha detectado. Se detecta con, con circovirus 2, con parvovirus, con PIRS. Entonces, darle eh, el título de causal por sí solo, hoy en día es muy difícil. Cuando alguien haga una reproducción experimental, que, que, que hay gente trabajando en eso y lo confirme, va, ahí sí vamos a tener una definición de caso. Que, que tal vez, eh, ese es el problema más grande que tenemos hoy. No hay una definición de caso. ¿Cuáles son la, la, las presentaciones clínicas asociadas a circovirus 3? Con todo esto, vuelvo a tu pregunta. ¿Cuál es la relevancia clínica? Medirla es, es muy, muy difícil. Sabemos que, está, que es prevalente, que está en todos lados y en una, una tasa muy alta. ¿Cuál es el impacto? Hay que hacer muchísimos más estudios. Muchísimos más estudios. Muchísimo estudio.
0: Pablo, y 300 publicaciones es un montón de, de dinero en investigación para hacer que no está asociado, que, o no, que no se pudo probar que esté asociado con una presentación
1: clínica, ¿no? Exacto, exacto. Y, y el, el, el problema desde el punto de vista de, de investigación es, eh, no sé, eso es una opinión totalmente personal, todo ese dinero se podría aplicar en investigación básica para eh, entender qué es lo que hace, entender cuál es realmente el problema. Se está invirtiendo mucho dinero en detección. Eh, si, si uno mira hay algo, hay algo clave para mí si uno mira los estudios retrospectivos que, que eso está, está muy bueno nosotros de hecho acabamos de terminar uno vamos a publicar en breve encontramos que el 70% de las granjas en Estados Unidos en el año 2000 eran positivas a pcb 3 entonces ¿eh? esto quiere decir que, que el virus y, y hay otras publicaciones que lo han detectado inclusive desde la, desde la década del 60 eh, lo que quiere decir que el virus estuvo siempre circular. Y tal vez eh, hoy lo único que tenemos es una tecnología más avanzada para detectarlo más rápido, más fácil. Eh, lo podemos hacer en la granja, lo podemos hacer en diferentes matrices, eh, fluidos orales, suelo, tejido. Pero seguimos sin entender cuál es la implicancia. Entonces estamos gastando un montón de dinero en diagnóstico, en desarrollar técnicas diagnósticas, en. En, en mejorar las técnicas de diagnóstico, pero lo que estamos fallando es en la interpretación. ¿Qué me dicen esos resultados? Yo detecto el virus en, eh, no sé, en fluidos de procesado, lo detecto en fluidos orales. ¿Qué, ¿Qué me dice eso? Todavía nos falta poder unir eso. Entonces gastamos un montón en diagnosticar, pero no gastamos en entender qué hacer con el resultado. Y eso viene solamente de, 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 de ciencia básica, de que alguien se dedique a... a, a a tratar de replicar la, las distintas presentaciones clínicas que se describen, tratar de hacer eh, experimentación de coinfección. Ese tipo de estudios son necesarios y no se está gastando dinero en eso, no se está gastando nada. Eh, eh, es como que ponemos el, carro, el caballo delante del carro, ya tenemos una vacuna. Hay, hay vacunas ya para PCR3. ¿Qué estamos previniendo? O sea, no estoy desmer desmereciendo las vacunas, lo que estoy diciendo es. Realmente tenemos una definición de cada uno, uno cuando toma una medida en una granja. La toma con la, la, o la debería tomar con una información a la mano. ¿no? Este, este es el problema que tengo, lo evalúé de esta manera y esto es lo que voy a hacer para solucionarlo. Todavía no pudimos evaluar el problema. Sabemos que está ahí. ¿Qué hace? No, no hay una definición de lo que hace. Eh, sí, está claro que las vacunas que, que, están, que están en el mercado ayudan a reducir la virenia. Eh,
0: pero, pero no se puede medir el ROI.
1: Exacto. Entonces.
0: ¿Y, eh, ¿y se eso? aplican? ¿Se aplican? O sea, ¿hay, hay sí. mercado para eso?
1: Sí, sí, hay mercado. Hay, hay granjas. Cuando nosotros lo describimos eh, allá en el 2016, eh, gran, había granjas que, que reportaban una, una tasa de, de problemas reproductivos, de aborto, de modificado del 80%. Y lo único que detectaban era PCB3. Con esos dos factores, vos tenés que decir, sí, es causal. Falta la pata de. de, 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 de de confirmación, pero hay evidencias clínicas, tenés evidencias clínicas, yo no estoy diciendo que no causa nada, lo que estoy diciendo es que falta confirmación, de evidencia clínica hay mucha en distintas presentaciones, el fallo reproductivo es una, tal vez la que, la que tiene un soporte clínico más grande, en esas situaciones, si uno se pone a pensar, los productores, los veterinarios, en la desesperación, obviamente que van a usar vacunas, van a usar eh, feedback, van a usar lo que tengan a mano para solucionarlo, y ha habido mejor, ha habido mejora, pero eh, no, no hay una asociación directa. Entonces decir, sí, solamente el uso de la vacuna mejoró el problema, o el uso de la vacuna, la bioseguridad, todas las otras medidas que se implementaron. Ahí es donde voy. Eh, no hay ese estudio de causalidad directa. Yo tengo una, eh, cerdas vacunadas, las infecto y no van a abortar. Esa sería la causalidad directa. Porque en un estudio de campo hay otros mil factores que van a, que van a hacer que disminuya la prevalencia, disminuya la biremia, disminuya la carga viral. Eh, va a pasar. No, no, no están eh, controlados esos. Pablo,
0: y en relación a, a psv 2 ahí sí conocemos un poco nada, los signos clínicos, eh, existen vacunas. Y hasta se puede medir el, el retorno, ¿no? que es la, la razón por la cual se aplican. ¿Cuáles son los desafíos que vos ves eh, en la industria en relación a este virus?
1: Varios, te diría. Desde el punto de vista, te, te voy a dar ejemplos de, 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 mi, de mi trabajo de todos los días. Eh, nosotros recibimos casos eh, eh, en el laboratorio diagnóstico, donde vos lo primero que haces es pones el, el vidrio en el microscopio y las lesiones características que todos conocemos de cierto virus están ahí. Depresión linfobia, infiltración histocítica, neumonía intersticial, eso está todo ahí. Ahora, llamas al veterinario y le decís eh, vacunan. Es lo, lo primero que querés saber. Si vos tenés ese, esa severidad de lesión, decís, estos animales de alguna manera saltearon la vacuna. No, sí, están todos vacunados. Entonces, lo primero que empezás a, a estudiar es: estamos en una falla de vacuna o en un fallo vacunal. ¿Sí? Hay granjas que por diferentes motivos, puede, puede haber un, una falla en el protocolo de vacuna. Y eso es un fallo vacunal y lo detectás clínicamente y lo confirmás en laboratorio. Listo, no hay problema. El problema está, no, hay, 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 hay programas de vacunación y, y tenemos lo, los compliance de que la vacuna está bien puesta. Entonces, ¿y cómo apareció esta lesión? Verdad? ¿Y cómo vos tenés signos clínicos? Entonces ahí es donde empieza esa pregunta. ¿La vacuna que estamos usando es efectiva? Y, y esa y ese es tal vez la, la pregunta más... Eh, más crítica para mí. Pensar que un único plan de vacunación o un único tipo de vacuna va a solucionar todos los problemas ahí es donde tal vez tenemos el, el, el error más grande nosotros en el laboratorio de diagnóstico, sigo con lo, que, con lo que te venía contando, vemos esas lesiones animales vacunados, bueno, vamos un poco más allá y hacemos eh, genotipificación y, y últimamente eh, tal vez es anecdótico pero lo que encontramos mayormente, y acá en Estados Unidos ha habido un cambio total, total en el subtipo circulante, lo encontramos mayormente es el subtipo D. Y las vacunas, si vos te pones a pensar, están todas avanzadas en A y B. Hay algunas experimentales, algunas ahí que están tratando de hacer una evaluación de incorporar el subtipo D. Entonces, eh, yo siempre, desde mi, desde mi punto de vista práctico ya, la vacuna uno la, la, la puede evaluar de, eh, a varios niveles. El nivel más importante es el retorno. ¿Sí? Yo pongo una vacuna de un dólar y a mí me tiene que dar tantos kilos de carne. Esto es, es, es sencillo. Después podemos hablar del de, eh, efecto de la vacuna a nivel viremia, a nivel humoral, a nivel celular, eh, ya más en profundidad. Pero el primer retorno que yo tengo que ver es el retorno económico. Sí, a mí no, el productor no le importa si subió la IgG, la IgM, eso no le importa. Entonces, si yo usé vacuna en 100 animales y... 30 se me enfermaron. Yo estoy teniendo protección, pero tal vez no estoy teniendo el máximo de protección que debería tener. Entonces, tal vez empezar a ver cuál es la cepa circulante en la granja antes de optar por un plan de vacunación. Sería algo, algo fundamental. Como te digo, nosotros hacemos secuenciación y el 90% de los casos son su tipo D. Pero vos vas en retrospectiva y, y, y hablas con el veterinario y la única vacuna que se utiliza es tipo A o tipo B. Entonces, es algo no, no Está bien acá. Los veterinarios del campo trabajan evaluando secuencias de, de, de virus en, en el campo. ¿sí? Y es un 30% diferente, es un 20% diferente. Hay algo que tenemos que entender. No, Para mí el problema no está en cuán diferente es el virus. Es dónde está la diferencia. El virus tiene un, regiones específicas. y Hay regiones que son eh, le dan la capacidad inmunogénica, le dan la capacidad de evadir el sistema inmunogénico. Y no importa si los cambios son 20, 30, 40%. Vos podés tener un cambio de 2% y está en un lugar específico y tu vacuna perdió. le perdió la batalla al virus de campo. Entonces, esos conceptos tal vez serían importantes tenerlos en mente cuando uno va a adoptar un plan de vacunación. Saber qué está circulando, saber dónde están los cambios de la cepa que está circulando en mi granja. Y después tener en cuenta de que, de que con esas variaciones tal vez no vamos a tener un 100% de protección. Entonces, tal vez, es ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál es la expectativa de, de protección que tengo con la vacuna que tengo a mano? No todos lados va a estar la vacuna específica contra su tipo que está circulando en la granja. Eso es, es idílico también, ¿no? Si, bueno, la, mi expectativa es esta. Saber que la vacuna que tengo a mano me va a proteger hasta acá, hasta el 70, hasta el 80, hasta el número que, que sea, pero no va a ser el 100%. Eh, pensar en programas combinados de vacunación tal vez sería otra opción. Donde los subtipos que contenga la vacuna sean más, más, más amplios y tengan una protección más amplia. Eso, tal vez, es, desde el punto de vista de lo que yo veo en el diagnóstico, desde lo que conocemos cómo cambia el virus y desde lo que sabemos que pasa en el campo, serían algunas de las cosas a pensar cuando uno establece un plato de vacuna.
0: No dejárselo todo a de la vacuna, ¿no? Porque estamos hablando no. de una enfermedad multifactorial y casualmente si la vacuna no te protege 100%, hay otro montón de cosas que se pueden hacer alrededor
2: de eso, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y, y aparte, eh, bueno, ya de circovirus entendemos mucho más la, la patogenia, eh, esa, ese eh, lo, lo, los casos, hay una, una definición de casos del circovirus 2 que es su presentación subclínica, donde vos detectás viremia y no hay una manifestación. Pero esa viremia esa tiene un costo. Tiene un costo energético, tiene un costo inmunológico. Eh, y ese costo inmunológico se paga, como Presentado en la aparición de otras enfermedades. Nosotros tenemos uh, casos severos de streptococosis, casos severos de pasteurosis Y vos buscás y buscás y si el COVID como, como, como lesión no está, pero hacés PCR y tenés detecciones de, de, de CITI muy bajo, de CITI de 20. Entonces, eso tiene un costo. El animal lo paga eso.
0: Le abre la puerta a otros patógenos, ¿no? Claro,
1: claro tal cual. Tal cual. Eh, de, después, eh, eh, el otro paradigma, yendo a los problemas que vos preguntabas, el paradigma de, de, de detección contra confirmación de causalidad. El circovirus hoy, o sea, no. Vamos, vamos un poco para atrás. ¿sí? Hace muchos años a, atrás hubo una buena definición de, de caso de circovirus a nivel de granja y a nivel individual. ¿Sí? Y estos eran los, los criterios que había que, que, que conseguir para dar el diagnóstico. Presencia de lesiones, identificación de patógenos en las lesiones y, eh, no sé, un aumento de la mortalidad por dos de estándar durante seis meses. Eso era la definición de caso. Genial. Todo el mundo podía decir, esto es un caso de eh, circovirus estero. Ese paradigma cambió. Hoy hay vacunas. Y la vacuna hizo que cambie el paradigma. ¿Por qué? Porque las lesiones no están. Las lesiones son leves. Pero vos agarrás un linfonodo de esos animales y tiene un sitio de 20. O sea que la carga viral es altísima. Volvemos a lo anterior. Esa carga viral alta tiene, tiene, de alguna manera tiene un impacto en el ¿Sí? La vacuna está trabajando, está previniendo la, la manifestación de la lesión clínica que vuelve a lo que hablamos hoy. Eso es lo que quiere el productor. Pero, tal vez, la vacuna podría maximizar eso. Reduciendo, reduciendo la carga viral, reduciendo la respuesta inmune. Entonces, como, como, como diagnóstico, eso es un desafío. Porque ahora, vos eh, haces un, un PCR en un linfonodo, en un pulmón, donde, la, donde tenés un CT de 15, de 20. Acá hay muchos virus. Esto, esto tiene, tiene una relevancia. Y cuando haces, tal vez, otros métodos de, 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 de detección directa, como inmunotroquímica, urodisensión in situ, el virus está ahí. Pero clínicamente esos animales no tienen nada. Entonces, eso es un desafío de diagnóstico muy grande. ¿Cómo yo hago para hacerle entender al veterinario o al productor que ese animal que tiene una lesión, que el virus está replicando en el linfonodo, y clínicamente está normal? ¿Cómo le hago entender que vos tenés, unas, tenés circovirosis en la granja? Es, es, una, es una disociación muy grande. El otro problema es eh, al virus, eh, a, ya que el psicovirus se volvió endémico, lo, lo detectamos en todos lados. Entonces la discriminación... Usamos PCR para todo. sí Para todo lo que uno quiere imaginarse hay una PCR. Entonces la discriminación de detección contra causalidad es un problema con esa técnica tan sensible de la mano. Yo detecto... Un, un, un infonodo con un CT de 33. Sí, el virus está ahí, pero ¿es realmente clínicamente relevante? Tal vez no lo es. Entonces hoy en día, por ejemplo, estamos trabajando por, para tratar de determinar un valor de corte en, en esos en eso, en eso CT. ¿sí? ¿Dónde es, esto pasa a ser clínicamente relevante? Hay algunos trabajos en Europa donde para la enfermedad subclínica tienen ese valor. hacen No hay sinología clínica, Detectan el virus en suero y si hay más de 3.6 cop copias genómicas por mililitro, es subclínico. Si no, no lo es. Ya hay algo de eso. Pero para nosotros, eh, desde el punto de vista de patología, no tenemos nada. No tenemos una técnica para decir, eh, no tenemos un valor de corte para decir, este CT es relevante. A partir de este CT es relevante. Los clínicos hoy te dicen, si tengo un CT de 26, hacemos una estoquímica para confirmar. La verdad que ese número todavía no sabemos de dónde salió. No, Estoy no, pensando, no, no.
0: Qué, qué complejo igual poner un punto de corte en una enfermedad que o en un, en un agente que lo puede detectar pero no sabes si tiene una presentación subclínica, clínica asociada a otros
1: patógenos, o sea, ¿cómo haces para determinar eso? Es, exactamente. Eh, ese es el problema más grande. Eh, donde uno lo detecta y decir, ¿es realmente relevante? O no. O bueno, solamente está ahí. Eh, estamos trabajando en eso. Ahora hemos hecho unos estudios experimentales donde seguimos los animales por casi dos meses eh, y evaluamos las lesiones histológicas. El valor de ese que este esta es otra cosa <risa> genial, el valor de ese en el mismo animal varía dentro de los tejidos. ¿Sí? Tomamos distintos linfonodos, tomamos pulmón y tomamos suero y tonsila. Y vaso. Y te puedo decir que entre esos hay algunos que hay hasta 6 CT de diferencia. Es mucho. Es mucho. Puede hacer que, 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 que uno categorice un animal como subclínico o clínico basado en esa diferencia. En el mismo animal. Y es consistente. ¿eh? Lo hicimos en un grupo de 50 animales y es consistente. Ahora, cuando yo agarro los, los, estos animales y le hago una osteoquímica, lo que estoy viendo es cuáles de ellos empiezan a ser positivos para inmunostoquímica, que tal vez es la técnica que me, más me confirma, porque es la que confirma la replicación viral, eh, ¿qué relación tengo en esos animales que son inmunostoquímica positiva con ciertos valores de CT? Y para hacerlo más sensible todavía, estamos usando hibridización en sí. Eh, no solo detección de proteínas, sino de antígenos en, en, en el tejido. Y hay algunos datos interesantes. Vos empezás a ver que la inmunostoquímica tiene una relevancia en esos animales que están en 22-23. Obviamente que las variaciones de, de CT entre laboratorios es otra discusión más, más grande, pero por lo menos eh, empezar a decir, bueno, hay una relevancia entre la, la presencia de lesiones, la detección in situ y los valores de CT, que, que podamos usar como un estándar diagnóstico, porque de otra manera es, es imposible. Es imposible. Y todo esto, eh, es, gracias a la, a la vacuna, la vacuna ha hecho esto. La vacuna ha hecho que las lesiones desaparezcan eh, de una forma muy, muy, muy marcada, lo cual es, es, es lo que uno quiere, no Pero al final del camino es lo que uno busca.
0: Y mencionabas algunos serotipos que, que dan vueltas sobre los cuales las vacunas no tienen 100% de protección. ¿Ves algún, algún cambio viniendo? Mencionabas algunas vacunas que están en desarrollo. ¿Ves alguna mejora desde ese lado?
1: Yo creo que sí. Eh, los, los, los estudios que hay preliminares con, con otros subtipos, cuando son contra el subtipo específico, eh, la, la mejoría es, es marcada. O sea, es sencillo, vos ponés dos vacunas conteniendo dos subtipos y le haces el challenge con, con uno solo, y, y ves la diferencia eh, a nivel clínico, a nivel de lesiones, a nivel de viremia, a nivel de respuesta laboral, se, se, se ven las diferencias. Por eso eh, lo, lo que te decía al principio, tal vez eventualmente vamos a tener que eh, no pensar en un plan único de vacunación o en una vacuna única. Va a tener que adaptarse a cada granja, a cada situación. No, no, no va a quedar otra. Y para poder adaptarlo uno va a tener que entender todo esto. Eh, las herramientas diagnósticas, cómo interpretar los resultados, eh, en qué momentos eh, evaluar, qué muestras tomar, eh, cuál es la pregunta. ¿Es solamente una técnica para aplicar la, la vacunación? ¿Estoy tratando de, no sé, de eliminar? ¿Estoy tratando de, de, de correrla solamente a mi plantel reproductor? Esas preguntas hay que hacérselas para poder establecer el plan diagnóstico también. ¿no?
0: Bien. Pablo, eh, para los que nos escuchan, productores, veterinarios, ¿qué consejo le puedes dejar a la hora de.? Ok, se si llegan de este episodio, una acción que los ayude. A reevaluar o a mejorar un poquito el estatus sanitario en relación a, a por sí en circubirus 2?
1: Eh, yo creo que, 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 que el mensaje, si, si uno tuviese cinco minutos para hablar con, con un productor y, y darle el mensaje cómo manejar la enfermedad, es eh, hacer una, una buena evaluación de cómo va a implementar la vacuna y que, que pueda medir antes de la implementación qué es lo que espera de la vacuna. Eh, la frustración puede ser muy grande si uno espera una solución total. Entonces, tal vez ese sería el, el, el mensaje. Es decir, bueno, hagan una buena evaluación de qué vacuna, en qué momento, y, y establecer las expectativas acordes. Ese sería el, el mensaje en, en dos oraciones, porque eh, fallando en esas tres cosas, después la, 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 la frustración es muy grande. Mi vacuna no anduvo. Eh, Empiezo, empiezo a rotar por distintas vacunas, a probar distintos planes, y tal vez el, el fallo lo, lo tuvimos nosotros, no, no fue solo el fallo de la vacuna, el fallo lo hicimos nosotros. ¿Cómo, cómo establecimos ese plan?
2: Excelente.
0: Excelente. Y no olvidarnos de, lo, de los puntos que, que hacen a esta enfermedad multifactorial, ¿no? Que, que a veces nos olvidamos un poquito de, de las otras cosas y hay ah. mucho para hacer. Claro.
1: Ah. Eh. Tratar de, de, de controlar una enfermedad multifactorial con una, solo con, con una vacuna es, es, es idílico, ¿no? eh, Tendríamos que... Todos los otros eh, puntos de, de bioseguridad, manejo, eh, tienen tiene que estar eh, trabajando en conjunto con la vacuna, si no,
2: no va a funcionar. No va a funcionar. Excelente. Sí. Bueno, Pablo, te
0: agradezco muchísimo la información que nos transmitiste, tu experiencia. Eh, de mucho valor seguro para, para cada uno de los productores, detenidos que nos escucha y bueno, estaremos en, en contacto para desarrollar nuevos temas.
1: Genial, te agradezco muchísimo la invitación, Leandro. Un, un placer, Chambardo. es Un placer. Muchas gracias. Un abrazo grande. Y para todos los que te escuchan.
0: Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.